0: Extrakt, Alkohol und Zucker. Genau das wollte man früher in Unmengen. Viele Weingüter streben heute noch danach. Christina und David vom Weingut West verraten uns, warum kühle Lagen die Zukunft sind. Bereit für den Probeschluck?
1: da Lagen haben, die auch in den nächsten Jahren, also wie wir in der letzten Folge schon geredet haben, Weinbau ist jetzt nichts äh, kurzfristiges, man was auf ein, zwei oder fünf Jahre oder zehn Jahre ähm, plant, sondern eigentlich für die nächsten 20, 30, 40 mindestens. Bin, <lacht> wenn wir planen nicht mehr oft eigentlich. schon
2: für die übernächste Generation, muss man eigentlich schon sagen. Ja.
1: Genau, und gerade da ist halt die Standortwahl beziehungsweise die Wahl Deiner Weingärten, wo du sagst, die bringen jetzt ähm, Lagencharakter, sowie Sortencharakter, oder eher die Sorte, die Lage unterstützt. Weil okay. so muss man das eigentlich sehen in, unserem, in unserer Philosophie. Ähm, dass das was immer Wichtigeres wird, vor allem im Hinblick auf, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen, es wird immer wärmer. Ja. Ähm, die, das Wetter verändert sich, äh, die Vegetation verändert sich. Und gerade da äh, haben wir schon in den letzten Jahren dann noch einmal fokussiert und ähm, entschieden, oder für uns entschieden eigentlich, wo, welche Weingärten wir wirklich fokussieren, ähm, weil wir der Meinung sind, okay, in diesen Weingärten äh, wird man auch in den nächsten Jahren immer noch äh, Lagen, Kla äh, Lagen äh, Weine herausbringen können, die auch wirklich lagentypisch sind. Ähm, weil schon eben die grüne Veltliner Aromatik, und Gerbstoffe und, und, und in manchen Lagen. Es ist einfach wirklich Hass. Und äh, sicher ist jetzt mit der Trockenheit und so muss man auch noch schauen. Ähm, aber wenn du schon mit dem, mit dem Klima haderst, und es ist einfach auch ein Aspekt bei einer, bei einer Lage, ist, ist das Klima, ähm, dass du da schon auch schaust, welche Weingärten mit welchen Sorten sind zukunftsträchtig. Mhm. Weil ähm, zum Beispiel, wir haben begonnen vor äh, sieben Jahren, nein, schon länger, zehn Jahren, ähm, unser erster Weingarten in der Kremsleiten. Äh, die Kremsleiten ist eben wirklich in den Norden äh, rauf des Kremstals, also Richtung Senftenberg. Ähm, früher eine Lage, also da gibt es immer noch Weingärten, die sind total verwildert und wir haben da eben auch mit solchen Weingärten mhm. begonnen.
2: eigentlich so eine vergessene Rieslinglage, früher super bekannt gewesen genau, für dann, coole Rieslinge und dann einfach irgendwie komplett in Vergessenheit geraten.
1: Ja, weil es immer sehr leichte Rieslinge auch hervorgebracht ja. hat, weil das mhm. doch äh, wirklich äh, auch viel Schatten, viel also ganz karg auch äh, und sehr, sehr schroff, und das ist wirklich, also in, in der Mode, wo, die, wo man eigentlich dann auch immer mehr Alkohol, mehr, mehr kräftigere Weine jetzt dann gesucht hat und wenn wie das das Riesenqualitätskriterium worden ist, sind halt solche Lagen und solche Weingärten dann halt dann nicht. Also eher sehr stiefmütterlich behandelt ja. worden.
0: Äh, wenn ihr mir jetzt nicht ganz ihr ja die, die Kremsleiten, macht ihr ja auch eine lese oder?
1: Haben wir, genau, 2008. Da kommt so ein <lacht> spezialist raus. Oh ja. ja. <lacht> genau. 2017, 2018 haben wir da ja. eine gemacht. Ja, das stimmt. Ähm, das war gerade 2018. Ähm, total spannend, weil auch ein total warmes Jahr. Sehr trocken. Mhm. Deshalb Trockenbärnauslese. Aber ja. ne? eben ähm, <lacht> <lacht> das... Ähm, äh, wenn wir Süßwein machen, dann ist es nur vom Riesling und wenn bei uns Riesling, ist nur auf Urgestein. Und ähm, Schiefer und eben Trockenbeeren, äh, das ist halt echt konzentriertes, cooles Zeugs. Und wenn, dann nur Trockenbeeren, weil auch wie man in unseren, ähm, die Fäule muss edel sein. <lacht> Äh, und äh, da, da, dass sie wirklich also, über Jahre besteht. Also wir haben da äh, gar, nicht, gar keine kleine Menge damals produziert. Ähm, das kannst du natürlich auch besser ähm, quasi verkraften, wenn du sagst, okay, das Zeug, das ist sowieso eine Zeitkapsel, das hält äh, unsere Urenkel, werden da vielleicht nur nach äh, Japan was als Geschenk irgendwann mitnehmen, äh, weil wir damals die auslesen da das wird die locker überdauern.
0: Ich finde es wahnsinnig geil. Also gerade, was mit Wann war ist schon, glaube ich, am Anfang des Studiums gewesen. Äh, haben wir 2018 eine Trockenbeeren als probiert. Die war noch nicht etikettiert, das war einfach im, mhm. im Keller. Äh, ich warte sehnsüchtig wie ein nasser Hund im Regen so ungefähr. Äh, Na wie gesagt, also ich finde die Kombination einfach restsüßer Wein. Und Riesling, so geil, diese Säure ist da, die hm. Aromatik ist wahnsinnig spannend. Und wenn sie sagt, das Kremsleiten einfach cool. coole... -Kü ja, genau, ja.
1: kühl und vor allem auch der Boden in der Kremsleiten ist ganz äh, speziell. Du hast wirklich Schieferplatten dort. Ja. Also ja. du hast diese uralten Steinmauern mit diesen flach, also nicht so riesen Steine, sondern wirklich so diese Platten, mhm. ähm, die Genau da, wo meine Blumen draufstehen, diese Platte mit Schiefer, da ganz links.
2: Ja, man <lacht> sieht jetzt eine Schieferplatte.
1: <lacht> die, die, äh, diese Platte ist aus der Kremsleiten.
2: Oh,
0: okay.
1: Also, und mit diesen Platten äh, sind äh, ja, die, die Steinmauern dort gebaut. Und es mhm. also, gibt schon nochmal ja, ganz ich, andere Stilistik, ja. auch vor allem im Riesling.
2: Und mhm. super karg. Also, wir haben da erstens einen, einen alten Weingarten übernommen, und nebenbei haben wir ähm, eigentlich einen Wald übernommen und haben den gerodet, ein bisschen Steinmauern äh, neu errichtet und äh, neu gepflanzt. Und letztes Jahr haben wir nach ähm, vier Jahren <lacht> ähm, den restlichen Teil der Unterstützung gemacht. Ähm, weil einfach, ja, das braucht halt auch das ist braucht super, lang. super lang. Und es ist so karg, dass man, ich glaube, Drei, vier, fünf, ja. Einige Wein, Wein, Weinsteher und Endbacksteine haben wir wirklich einbetonieren müssen. Weil wir Wahnsinn. haben gebohrt und gegraben. Und, aber du kommst ja, halt nur 20 Zentimeter runter. Und, und da denkst du so, okay. Mensch
1: gegen Granit. <lacht>
2: Der Granit gewinnt. Entweder Auch. ich... Oh, und unsere zwei Mitarbeiter, der Stefan und Alonso, stehen jetzt den ganzen Tag da und versuchen, weitere fünf cm von diesem Gneisschiefer da runterzuhacken. Oder wir holen uns halt, wir betonieren es halt ein bisschen rein. Das
1: Das oh, zumindest hält, ja. Also es ist wirklich äh, ein toller Weingarten. Also es ja. ist ja. Echt, echt sehr, mhm. sehr schön. Ähm, und ähm, wir sitzen wieder nicht vor einem leeren Gras, weil dann ja. mhm. passt es mich auch gleich gut dazu, weil wir vorher gesagt haben, Gneis. Ähm, da sind wir jetzt am Pfaffenberg, wieder aus einem kühlen Jahr 2020. Mhm. Ähm, Pfaffenberg, äh, ah, da war auch ein Bild, wir haben da einen Weingarten übernommen, ähm, schon eh schon 15 Jahre, 10 Jahre, ja, wie auch immer, schon länger, ähm, ganz man, oben am Weingarten, ja. ähm, am Pfaffenberg.
2: Da haben wir eigentlich großes Glück gehabt, weil der vorige Winzer ähm, hat gesagt, es ist ihm da ein bisschen zu kühl.
1: Und es wird quasi nicht ordentlich reif. Und es wird nicht ordentlich okay. reif und
2: mhm. er hat damals schon ein bisschen was neu ausgepflanzt und dann, wo wir es übernommen haben, haben wir auch neue, die restlichen Terrassen neu ausgepflanzt. Und ich glaube, je gerade seit guten. Seit guten, ja, sagen wir mal, acht, neun Jahren ähm, sind wir super happy damit, weil ja. es ist einfach so warm geworden oder und wir sind, glaube ich, noch nicht ganz am Peak. Wo es wir ja, das, wird, wärmer. Es ja, wird wo, wärmer.
1: wobei,
0: also wird nicht reif. Das finde ich extrem arg, weil gerade dieser Wein, ich meine, ich habe schon oft am Pfaffenberg von euch probiert, aber ich finde den so spannend, weil das so reif in der Nase ist, mhm. aber doch diese kühle Stilistik mitbringt. Mhm. Und diese
1: Rauchigkeit ja, irgendwie doch. Genau, also das, das ja. ist nichts, also wie wir den, den, den Wein frisch gefüllt haben, der Pfaffenberg ist total verschlossen. Also jemand äh, gerade in der Nase oft gleich nach dem Füllen super, äh, super offen, aber irgendwie äh, dann am Gaumen verschlossen, irgendwie unharmonisch. Du merkst mhm. einfach, der Wein braucht noch Zeit. Und jetzt, wenn du das aufmachst, hast du eben, wie du gesagt hast, eben du hast diese reife Frucht in der Nase, die ähm, aber weit weg, also sehr elegant ist ja. und du einen festen Gaumen hast, der jetzt auch äh, eben schon eben diese Rauchigkeit, diese Salzigkeit vom Pfaffenberg eben zeigt.
0: Sehr spannend. Ich, ich glaube, es gibt ja sehr viele, die, die das Wort Terroir eigentlich ein bisschen... Äh also nicht so feiern, es ist ja das Unwort, finde ich, des Jahres, kann man sagen, auf allen Podcasts, yeah, yeah. Ähm, aber ich persönlich, ich mag es sehr, sehr gerne, ich finde, es ist ein geniales Wort, wobei ich würde es eigentlich anders definieren, dass alles, was, äh, also eigentlich die Kombination, was äh, Boden, Klima, alles drum und drauf, was halt passiert in der Natur, viele geben dann nur den Menschen dazu, ich finde, der Winz ist nochmal eine ganz eigene Geschichte, mm. das will ich da gar nicht rein, es ist... Was was sehr Persönliches. Persönlich ja. uh, aber ich finde es sehr, sehr wichtig. Ich, mein, ich kann mich nur erinnern, wir haben vor einiger Zeit, war ich da was probiert. Es war ein bisschen was gereifteres. Uh, ich kann mich auch gar nicht mehr an die Rebsorte erinnern. und genau. Auch
1: nicht. Wir waren uns bis zum ja. Schluss nicht sicher. Genau. Wir haben gesagt, ja. okay, es ist ein Pfaffenberg, ja. ähm, aber wir wissen nicht, ob das Grüne, Veltliner oder Riesling ist.
0: Ja, und das macht eigentlich das Thema jetzt aus, also es trifft jetzt genau am Punkt, weil das Terroir eigentlich viel wichtiger ist, wenn es in die Langlebigkeit geht, als wie jetzt da an sich die Rebsorte sicher macht was ja, aus, oder?
1: genau. Also die Rebsorte trägt das Terroir so ja, sehe ich ja. das. Also das <lacht> ist irgendwie so, dass äh, manche Rebsorten äh, werden im Pfaffenberg jetzt besser widerspiegeln ähm, als andere. Also ich würde jetzt... Ja, ohne <lacht> Ich will jetzt nicht gerne einen Moscatella da ja, setzen, ja. ja. weil ich einfach der Meinung bin, dass der Riesling das Terroir des Pfaffenbergs einfach. Und ich denke, irgendwie dieses Sagen, okay, dieses Unwort terroir das kam einfach auch aus den Jahren, wo man sich um das nicht so viele Gedanken machen hat können. So, was ja. ist Terroir? Ich meine, Terroir ist auch Klimaeinfluss und Klimaeinfluss wird halt immer, immer mehr. Und da eben welche welche Sorten dann das Klima besser vertragen und deine, deine Lagen besser widerspiegeln, wiedergeben. Ich meine, das, man kann sagen, ja, das ist jetzt nicht aus, das kann nicht aus der Mode kommen, weil das ist ja. einfach die Realität. Ja, also. ja,
0: das stimmt. Und vor allem auch, wenn ich sage, okay, ich bin kein Fan von Riesling, kann man gern sagen, aber da muss man beachten, dass Riesling von der Wachau, ganz anders ist wie Riesling vielleicht von da oder vielleicht sogar fünf Kilometer oder ein Kilometer
2: weiter mhm. und dann wieder
0: Riesling da aus Deutschland und da. Also es gibt ja so große
2: Unterschiede.
1: Genau, ja. genau.
2: Ja, und ich glaube gerade jetzt in unserem Gebiet, also jetzt wirklich von Kremstal, Kamptal über die Wachau, das ist wir alles sind so klein parzelliert ja. in ja. Wirklichkeit, du hast so viele verschiedene Lagen, weil... Wenn du beim Pfaffenberg jetzt anfängst, da kommt Richtung Wachau, oder Leubenberg, Kellerberg und überall ist Riesling und alles schmeckt komplett anders, obwohl es innerhalb Luftlinie, sagen wir mal, drei, vier Kilometer ist, mhm. wenn überhaupt. Eher ja, zwei. Es,
1: selbst wenn man, wir im Feuer, oder wir sprechen auch oft drüber, eigentlich man hat das Gremstal, aber selbst im Gremstal äh, kann man das ja nicht alles um einen, über einen Kamm scheren. Wenn man jetzt Voll. Eben, Also gerade Pfaffenberg
2: bis Kögel, da ist eigentlich wirklich so riesengroß, sehr viel Kneis und schiefer und ja. alles Mögliche.
1: Und eben, wenn man sich denkt, okay, das Kremstal zieht sich vom Pfaffenberg bis dann äh, nach Gedersdorf. Äh, das, ist, das ist eigentlich schon ein riesen, riesen Unterschied. Und jeder, der die Strecke mal gefahren ist, äh, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Das ist einfach was ganz anderes. Ja,
0: das stimmt. Ich meine, ich kenne es jetzt nur von der Wachau. Ähm, dass von Spitzergraben äh, bis nach Maut dann eigentlich 3 Grad Temperaturunterschied und jetzt nur ja. von der Temperatur. Jetzt will ich mir gar nicht vorstellen, wie, wie extrem die Unterschiede M eigentlich in im Ge krems ja. oder
2: sind. Ja. 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 Vor allem, ich glaube, Pfaffenberg ist bei uns doch eines der kühlsten. Und ich glaube, zwischen Pfaffenberg und Kögel, da sind wir auch sicher bei mindestens zwei, zwei Grad, weil der Kögel doch irgendwie so in einer schönen Arena drinnen hockt und da wird schon ordentlich heiß da drinnen teilweise. Ja. Ja, das... das, das, das
0: <lacht> 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 ich werde angeschaut. <lacht> ja, das, das Thema Kühllagen ist, glaube ich, ein, ein, ein Thema, was uns in der Zukunft viel betrifft, ähm, weil es auch, glaube ich, die langlebigeren Weine sind. Man kennt Säure auch im, im, im Haushalt, mhm. vielleicht die, die, was Sie vom Wein her jetzt dann ganz gut auskennen. Äh, wenn jetzt da äh, einlegt, ja, mm. dann ist das auch Säure, was sie das eigentlich lang halt. Das ist ja. ja bei Wein nichts anderes. Und diese schweren Brummer mit, mit 15 Alkohol und, und, und viel Zucker mm. und wenig mm. Säure, ich finde, da ist ein wenig Langlebigeres dahinter. Ja, weil es ja.
1: ein bisschen flacher ist. Genau. Also was, was ich auch, wenn, wenn du viermal aufgekocht wirst als Beere, dann... also ja. ja, da bleibt halt weniger über, was eher auch einfach natürlich ist. Aber da muss man halt dann eben reagieren und den Standard halt anders wählen. Oder andere Sorten dann halt Pflanzen, wo ich jetzt wieder sage, okay, die Phenolstruktur erlaubt es mir, dass ich lang genug hängen lassen kann, dass es physiologisch ist, physiologisch reif ist, aber nicht überreif ist.
0: Mhm. Da wollte ich jetzt eigentlich nochmal äh, darauf hin, dass auch sehr viele dann anfangen, irgendwie früher zu lesen, irgendwie das, dass die Säure irgendwie da ist.
2: Ach,
1: ja, ganz das ein kritisches ist Thema. Ein, ja, es ist halt für einen ziemlichen Winzerblödsinn, ja. das zu tun. Weil äh, es geht, egal, also die Säure, die, die kackt die ja nicht ab, nur weil es heiß ist. Mhm. Wenn es 40 Grad hat und die, jeder weiß, okay, die Rebe produziert jetzt keinen Zucker, Warum? Nur weil sie dir was zu Fleiß tut, baut sie die Säure ab. Das ist ja ein Blödsinn. Ja. Und vor allem sicher verlierst du ein bisschen Säure. Das ist natürlich. Aber ähm, es ist, steht und fällt mit der physiologischen Reife. Ja. Wenn du früher liest, also wir haben äh, das letzte Mal in unserem creme Riesling ähm, gekostet, wenn wir den zwei Wochen früher gelesen haben, da hättest du die Unterhose ganz schön reinzahlt. Also das wäre sehr ja. sauer gewesen, weil es mhm. einfach... Grün gewesen, weil das war eine Säure gewesen, die daneben steht.
2: Mhm.
1: Und wenn das physiologisch reif ist, dann ist das halt was anderes. Mhm. Ähm, und natürlich, man ist verlockt, okay, jetzt ist es ein warmes Jahr, blah, blah, blah. aber die Winzer, die früher lesen, sind physiologisch reif, weil sie einfach sowieso weniger Ertrag oben haben und ihre Weingärten super behandeln. Da, also wenn man immer sagt, okay, zum Beispiel eben, äh, ja, wie, wie zum Beispiel der Jutschitsch Alvin er liest wirklich auch früher und sagt er möchte gar nicht so weit hoch mit dem Zucker eben um nicht so mhm. aber der ist ja überall das sind herausragende Weine ja. einfach weil die physiologische Reife auch passt, passt.
0: ja es ist so also ein komplexes Thema ich glaube das ist ein ein Thema für, für drei Folgen. Yeah. Wär, glaub, ja. Ich glaube, ja, sehr spannend. Also, physiologische Reife wäre sicher spannend für eigene Folge. Ja. Yeah. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht irgendwann reicht es noch für eine Folge mit euch. <lacht> Wir sind da. Ja, sehr cool. Nein, was ich nun mal einwerfen wollte, also auch bei, bei diversen, mhm. sei das heißt es jetzt Ausbildungen, es ist immer die Region, die zuerst äh, erkannt werden muss, mhm. aus wie jetzt die Rebsorte. Ich glaube, ja. das unterstreicht das nochmal, wie wie wichtig eigentlich die, die Region ist. Und deswegen sind wir froh, dass wir in so einer geilen äh, Region ja, sind, oder? voll,
1: voll. Und ja. da, dass man eben auch das merkt, weil äh, wenn, wenn man jetzt in, nach Senftenberg, im Krems, einfach nur im Kremstal, wenn man einen Riesling aus Senftenberg, aus Gedersdorf oder vom Pfaffenberg probiert mhm. aus Krems, das sind drei verschiedene Rieslinge, die aber jeweils Kremstal sind, aber super, super spannend. Mhm.
0: Ach, der Wein, ich muss da sagen, es ist komplett was anderes wie den Wein natürlich, was wir bei der letzten Folge probiert haben, aber jedes in seiner Art und Weise extrem geil. Konzentriert, aber trotzdem frisch. Also das als Speisenbegleiter oder auch so, mhm. äh, sehr, sehr spannend. Also wirklich Kompliment, was sie da in die Flasche bringt, ich finde es wahnsinnig mhm. cool. Vielen
2: Dank, Christina.
0: <lacht> War sehr spannend. Aber das bringt uns eigentlich schon, es ist wirklich schon, eine, was die Zeit vergeht immer sehr schnell. Wir kommen wieder zu den zwei äh, typischen Fragen zum Abschluss. Äh, und danach dürft ihr natürlich auch gerne eure Frage ähm, mitteilen, was ihr euch überlegt habt. Christina und Darit, wenn ihr ein Wein wärt, welcher Wein wärt ihr? Es könnt es natürlich gerne einzeln oder kombiniert. Und wie seht ihr, wie seht ihr die Weinwelt in
2: 50 Jahren? Um, gut, ich soll anfangen. Um, <lacht> bei mir ist es relativ einfach. Um, ich wäre ein deutscher Riesling um, und wahrscheinlich zu 90 Prozent ein Kabinett, weil... Es gibt für mich selten was Besseres zu jeder Uhrzeit als ein deutsches Kabinett. Einfach immer trinkbar.
1: Ich wäre ähm, wär ein Burgunder. Oh, okay. Ich wäre ein Burgunder. Ähm, ich wäre ähm, ein Claude Duc 2018.
0: Oh, geil. Sehr genau. Ähm, einfach <lacht>
1: aus dem Grund, äh, weil das mein Jahr war, wo ich mhm. dort gearbeitet habe und äh, mir auch sehr viel... also das, ähm, in diesem Weingarten verbracht haben, sehr viel Zeit. Und weil es immer schon irgendwie so ein bisschen ein Highlight ist, wenn der Claude Duc in den Keller kommt und jeder... Und der Wein, also der Weingarten und der Wein, ist ein, find, eine große Inspiration für mich. Und mhm. deshalb war ich der Wein.
0: Das zeichnet euch wirklich als Personen aus. Ich kenne ich jetzt da schon zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre, <lacht> <lacht> genau. Und äh, ich finde es sehr spannend, wenn man nicht seine eigenen Weine nennt, sondern äh, einfach das, was ich gerne trinke. Weil ich mm. finde ja, das unterstreicht das Konzept vom Probeschluck. Auch wenn ich jetzt schon weiß, was mir taugt und was, einfach was Neues zum Probieren, was Neues kennenlernen, nur so kommst du weiter, nur so wirst du dann auch erkennen, was da schmeckt.
1: Genau, Voll. genau. Also, ja.
2: Ich glaube, unsere eigenen Weine trinken wir sehr gerne, ja, wenn,
1: ja genau, wenn, wenn, wenn Kunden da sind, ja, gerne, genau. und so super interessant. Und meine Eltern, die wollen genau, auch sehr die wollen, oft. die <lacht> wenn sie da sind, die, wenn sie aus Tirol kommen, wollen sie Aber ähm, sonst eigentlich,
2: meine. bin auch ja froh, du hast mir schon ein paar Flaschen geschenkt, was ich nie probiert hätte, Raffi, ja. ganz was anderes, heißt, ganz was anderes, aber das, das macht sie mal aus und ich glaube, super wichtig, einfach, ja. einfach um neue Eindrücke zu sammeln und zu denken, okay, wie hat er das gemacht oder wieso mm. macht er das so? Und es ist einfach, ja, du darfst auch, nie stehen bleiben. Genau, und.
1: ist nicht Horizont erweitert. Also, ich habe ähm, kurz nach, nachdem ich in Deutschland gearbeitet habe, ähm, war ich dann ein bisschen zu Hause und habe daneben äh, an der Weinakademie ein bisschen begonnen. Mhm. Und für mich war das wirklich die ersten Verkostungstage, so wirklich. Äh, trotzdem Augen öffnen also, ja. und was es da nicht alles gibt. Und ich glaube, diesen Respekt auch von der Weinwelt und dass äh, man als österreichischer Winzer nicht nur sagt, okay, also eigentlich ist der grüne Metalliner und manchmal, ja. halt manchmal macht man einen Riesling oder ein bisschen sauer, man mag eigentlich nicht wirklich. <lacht> <lacht> und, und das war's. Ja. Äh, ja. Und ich finde, das ist sehr wichtig. Ja. Spannend.
0: Und wie sieht die Weinwelt in 50 Jahren aus in eurer Meinung?
2: Oh, das, ist äh. ein, das ist so ein super Thema, über das könnte man noch eine Folge machen. Ja. Weil, genau, <lacht> ja, ich auch. Das ist eigentlich gerade ein Thema, was uns zwei derzeit Sehr extrem beschäftigt, ja. beschäftigt mhm. weil wir einfach der Meinung sind oder glauben zu wissen, dass es viel wärmer wird.
1: Dass, wir adoptieren wir da dran und, genau. und ähm, das ist trotzdem, es ist auch wie jeder äh, Arbeitskräfte und, und, und. Ähm, ich würde mir wünschen für die Welt in 50 mhm. Jahren, wie ich vorher ähm, eben erwähnt habe, ich war in Frankreich, ähm, da jeder, also jeder Mitarbeiter bei uns in Österreich, der Mitarbeiter im Weingarten, das ist nicht wirklich was Besonderes. Ja. Dort ist es was Besonderes. Also da ja. ist, also da jeder hey, ich arbeite da auf dem Weingut, ich arbeite auf dem Weingut und jeder ist stolz da und jeder verbindet sich mit dem Weingut und mit den Weingärten und möchte sein Bestes geben. Das waren studierte Leute. Das hatte, habe ich nicht gut gefunden und ich denke mal, es ist ja wirklich kein ja, also die, ja, äh, ja. so ein Wein ja qualitativ hochwertig ähm, in die Flasche zu bringen. Also da gehört ja, viel dazu.
2: Muss jeder zusammenhalten auch und genau. jeder zieht am selben Strang. und das.
1: Du kannst halt nicht so zusammenarbeiten, wenn jemand mhm. anderer gar nicht im gleichen Kontext ist wie du. Ja. Ähm, jetzt eben zum Beispiel aus ein Obstbau kommt und sagt, okay, ich schneide da jetzt noch äh, zwei Hektar Weingarten dazu und das ist eh alles dasselbe. Ja. Ähm, ist es halt nicht und ich glaube, das ist halt, wie gesagt, ich würde es mir sehr wünschen für die Zukunft im Weinbau, dass wir mehr Wertschöpfung für die Mitarbeiter im Weingarten und im ganzen Weingut haben, weil es ist einfach so, es, das Weingut ist jetzt nicht nur der Winzer oder die Winzerin, ähm, weil das muss ich auch sagen, ohne ohne ähm, Mitarbeiter und Rückhalt und äh, Partner, die da auch mitziehen, so wie der David, <lacht> äh, wird es halt einfach nicht gehen. Und äh, ich glaube, dieses Bewusstsein, äh, das muss in Österreich generell auch wieder mehr kommen im Weinbau. Ja, Bau. das stimmt. Und, ähm, ja, und ein Umdenken mit den, mit den Sorten. Mhm. Es wird mehr Rot geben und man muss nicht heulen, <lacht> sondern wir haben auch, Sicher es ist es tragisch, dass äh, Grüne Wettlinien nur mehr in wenigeren äh, Weingärten angebaut werden kann, aber ähm, dafür haben wir andere tolle Sorten, die wir dort wahrscheinlich anbauen können.
0: Ja, finde es sehr spannend, was ihr vorher gesagt habt. Man darf nämlich nicht vergessen, äh, was eigentlich alles in einer Flasche Wein steckt. Äh, also jetzt da nicht Zutaten oder irgendwas <lacht> anderes Giftiges, sondern eine Arbeit, weil es gibt sehr viele, die ich kennengelernt habe, die mit Weinen ja weniger zu tun gehabt haben, die gesagt haben, äh, ich trinke zwar gerne Wein, äh, aber boah, 8 Euro ist schon viel für, für eine Flasche Wein. Mhm. Und da muss ich dazu sagen, äh, ja, okay, wenn das der Priorität ist, verstehe ich das, aber du darfst nicht vergessen, wie viel Arbeit Handarbeit auch wahrscheinlich ähm, und wie viel Know-how und Zeit und wie viel ihr habt es mm. vorher angesprochen, wie lange es dauert, bis das ihr einen Weingarten wirklich ernten oder lesen könnt, äh, wie viel Arbeit da drin steckt und das muss man eigentlich äh, wertschätzen. Mm. Das stimmt. Ich zu. ja Die berühmte Frage zum Schluss. Äh, wir haben
1: gesagt, es wird das Gemeines, Schmutziges, Dreckiges, aber wir haben uns dann doch zusammengetan <lacht> <lacht> Um, zusammen, wie, wie so, oder ich?
2: Um, wir wissen ja, dass du ein bisschen Wein sammelst, eigentlich hauptsächlich Süßwein aus genau. um, also der Toskana. Mhm. Um, wenn du deine Sammlung erweitern würdest, was wäre das nächste Gebiet?
1: Oder wo du dich wirklich jetzt rein reintigerst oder sagst, okay, das interessiert mich jetzt total und äh, da möchte man was zurückdenken.
0: Äh, wenn ich ehrlich bin, ich habe die letzten Jahre sehr viel gesammelt, aber nicht, was ich jetzt gern äh, regelmäßig trinke. Das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an, aber ich finde, dass sie Weingeschmäcker yeah. äh, im Laufe deiner Ausbildung oder deiner Zeit sehr verändern.
2: Mhm.
0: Ähm, gut, ich trinke nur immer sehr ganz süßwein, das heißt, es wird sich nicht verändern. Und früher habe ich sehr kräftige... Chardonnays von Österreich aus dem Burgenland trinken. Oh, ähm, ja,
1: ja, <lacht> ja, und ja. sehr
0: kräftige, greifte äh, Rotweine. Das trinke ich auch noch sehr gern, aber ich glaube, ich würde die kräftigen Burgunder sehr, sehr kräftig. Also, jetzt trinke ich trink natürlich auch sehr gerne frische Burgunder, ähm, aber ich würde es gerne erweitern mit, ähm, mit geilen Rieslingen, die lang reifen können. Hm. Äh, aber auch mehr, mehr Schaumweine, weil,
2: Schaumweine ist sicher spannend. Ja,
0: es ist, mhm. es ist zwar sehr cool, äh, eine gereifte Flasche ewig lang im Keller zu haben, aber wir sollten eigentlich weniger philosophieren und was aufheben, was irgendwann einmal geil ist. Yeah, äh, wir sollten mehr, mehr trinken, bin ich der Meinung.
1: <lacht> Stimmt auch, wir haben da auch unseren privaten Weinkühlschrank. Ja. Und wenn du jetzt sagst, okay, jetzt machen wir schnell mal eine Flasche auf, denkst du Oh, der Weinkühlschrank ist voll, aber ich wusste ja. jetzt nicht, wo ich jetzt schnell als erstes hingreife. Genau. Und das ja. bisschen Eigentlich
2: schade. Da ja, ist und, ja ein, auch und ein
0: bisschen divers. Also wir wollen immer nur alle Lagen und den Jahrgang im Keller haben. Äh, ja, ist natürlich spannend. Das habe ich auch aber ich glaube, solche frischen Sachen, die zur Abwechslung einmal ganz was Neues reinbringen, vielleicht einmal schauen wir von einer ganz einer neuen Region, momentan probiere ich mich sehr, sehr aus ähm, mit engländischen Schaumweine mm. zum Beispiel, äh, einfach ein bisschen was Neues probieren, das sollte man glaube ich alle ein bisschen mehr machen. Und ich glaube, das ist die, die Antwort: Schaumweine und, äh, und vielleicht nur gereifte Rieslinge. <lacht> Kann man sich nicht so gut entscheiden. Aber sehr coole Frage. Äh, und ich hoffe den Zuhörerinnen und Zuhörern hat es äh, gefallen, das war ein Gutwester mal im Podcast zum Hören und würde mich freuen wenn wir sie vielleicht einmal äh, wieder sehen würden ich glaube privat ist das sowieso kein Thema ja. hoffentlich schaffen wir es Raffi halt. ja, <lacht> <lacht> das ist ja, sehr gut das ist Ciao, servus, tschüss, viel